0: back. Dajte pri podcaste Svet v čase korony. Moje meno je Tomáš Škarba a dnes sa dozviete, prečo trvá vývoj vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2 tak dlho a prečo vedci tvrdia, že to aj musí trvať dlho.
1: Keď niečo funguje v petrihomiske, ešte neznamená, že sa to dá reálne aplikovať aj u ľudí.
0: Prečo sú pre našu imunitu dôležité vitamíny C, D, Zinok a omega-3 mastné kyseliny? Hovoriť budem aj o proteste nemeckých praktických lekárov, ktorí sa obnažili, aby poukázali na chýbajúce ochranné prostriedky. Je medzi nami aj veľa takých, ktorí za prácou pred pandémiou cestovali do zahraničia, ale teraz nemôžu. Maja Kašiarová zisťovala, aké pravidlá pre vás platia a aké máte povinnosti voči sociálnej poisťovni. Príjemné počúvanie. V Číne prebieha oficiálne testovanie už štyroch vakcín proti novému koronavírusu a tamšie veci očakávajú, že prvé dávky uvedú na trh na jeseň. Podľa portálu Daily Mail zaočkovali tento týždeň v provincii Henan 32 dobrovoľníkov, na ktorých testujú látku vyvinutú v Pekingu. Farmafirma tvrdí, že ak budú testy úspešné, rýchlo dokáže vyrobiť 100 miliónov dávok. Z týchto čísel sa veľmi netežme, Čína má už takmer 1,5 miliardy obyvateľov a vakcín bude treba oveľa viac. Testovanie očkovacích látok na loďoch sa už rozbehlo aj v Nemecku a Spojenom kráľovstve. Čo v Británii viedlo dobrovoľničku, aby sa zapojila do testovania vakcíny Oxfordskej univerzity, opísala Eliza Granato pre BBC.
1: Som vedkynia, takže samozrejme, že to chcem vyskúšať a podporiť vedu a vedecký progres, kedykoľvek môžem. Neštudujem vírusy a v týchto dňoch som sa cítila byť zbytočná. Toto je pre mňa veľmi jednoduchý spôsob, ako vec podporiť.
0: Oxfordská univerzita očakáva, že ak všetko dobre dopadne, vakcína bude k dispozícii koncom leta. Podľa agentúry Bloomberg rozbehli operáciu na rýchly vývoj vakcíny aj v USA. Operáciu nazvali Warp Speed, čo je nadcvetelná rýchlosť, ktorú poznajú najmä fanúšikovia Star Treku. Aj Bieli dom verí, že do konca roka dokážu pripraviť 100 miliónov dodávok vakcín. Konzervatívne odhady ale nadalej vyzývajú, aby sme nemali prehnané očakávania a že vakcína bude k dispozícii o rok, rok aj pol alebo aj neskôr. Prečo to s vakcínou tak dlho trvá, keď už veľa firiem má vyvinuté nádejné látky, vysvetlila pre Radio Express naša vedkynia pôsobiaca vo švajčiarskej farmafirme Lonza Martina rybár hestericová
1: to musia testovať na zvieracích modeloch, potom to ide do klinických štúdí číslo 1, číslo 2, číslo 3. Pri jednotke to ide ešte do zdravých ľudí, do dvojky a do trojky to ide do ľudí, ktorí to ochorenie už majú a kontroluje sa to voči zdravým ľuďom. Celé toto je proces, ktorý dlho trvá, ale on musí dlho trvať, pretože tá vakcína musí preukázateľne mať také nízke riziko a zároveň takú vysokú efektivitu, aby sa to mohlo tým ľuďom pichať.
0: Popri vývoj vakcíny prebieha neustále aj skúmanie samotného koronavírusu. O vývoji pravidelne píše imunológ zo Slovenskej akadémie vied Vladimír Lexa. On sám upozorňuje, že momentálne vychádza množstvo vedeckých článkov, ktoré by za iných okolností nevyšli, pretože momentálne ide aj recenzovanie trochu bokom. V Kanade začali výskum o vplyve vitamínu C na COVID-19. Nebude to také jednoduché, že by c bolo zázračným liekom, na ktorý celý svet čaká. Ale ukázalo sa, že ak príjmame dostatok vitamínu C, D, zinku a omega-3 masných kyselín, podporuje to produkciu protilátok a telo ľahšie prekonáva akútne ochorenia dýchacích ciest. Podrobnosti opisuje aj Web Health Europa a vedci tvrdia, že úrady verejného zdravotníctva by mali vydať aj jasné výživové odporúčania, ktoré by doplnili úlohy umývania si rúk či dodržiavania vzdialenosti v rámci prevencie. Denne by sme mali užívať minimálne 200 mg vitamínu C. Ďalšou dobrou správou je, že vedci pokročili v poznaní, akým spôsobom nás vírus napadá. A napriek tomu, že bojujeme s vírusom, sľubné výsledky majú aj niektoré antibiotiká. Antibiotiká na vírusové ochorenia nezaberajú, ale existujú výnimky. A napríklad účinná látka azitromicín dokáže blokovať interakciu vírusu s našimi receptormi. Účinné by mohli byť aj látky doxiclín alebo valinomicín. Francúzsky prezident Emmanuel Macron predstavil ambiciózny plán vykonávať 700 tisíc testov denne a po dlhom váhaní sa chystá uvoľňovať opatrenia. Od 11. mája sa majú vo Francúzsku otvárať škôlky a školy na prvom stupni s maximálnym počtom 15 detí v triede. Ako jedna z prvých krajín v Európe už škôlky a prvý stupeň základných škôl otvorilo po lockdowne Dánsko. Na úvod pustili do tried maximálne 12 žiakov a medzi lavicami zabezpečili dvojmetrové rozostupy. Školy sa snažia zabezpečiť, aby sa medzi sebou nestretávali rôzne triedy a ak je to možné, vyučovanie prebieha aj vonku mimo budovy školy. V blízkej budúcnosti zvažujú, že vyučovanie počas dňa rozdelia, ráno budú chodiť do školy najmladší žiaci a neskôr starší. S Spomerne skorým návratom do škôl, ale nie sú spokojní všetci rodičia a na Facebooku vznikla skupina Moje dieťa by nemalo byť testovacím králikom COVID-19. Rodičia sa tam sťažujú, že nie všetky školy majú dostatok priestoru na zabezpečenie dvojmetrových rozostupov. Niektorí rodičia si na Facebooku otvorenie škôl pochvalujú, pretože sa mohli vrátiť do práce, ale našiel som aj komentár mamičky, ako jej dcéra po návrate zo školy ochorela. Mala bolesti hlavy, svalov a nevolnosť. Mnohí rodičia, a nie je ich málo, píšu, že sa rozhodli nechať deti doma. Podľa amerického immunologa Anthonyho Fauciho sa máme určite pripraviť na ďalšiu zimnú vlnu pandémie. Pre agentúru Bloomberg upozornil, že za to môže rozšírenie vírusu po celom svete. Nevymizne z celej planéty. To znamená, že keď príde ďalšia sezóna, myslím si, že návrat vírusu je neodvratný. Možno nevymizne nikdy. Aj šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Edhenom povedal, že od konca pandémie sme ešte veľmi ďaleko. Zopakujem to. Od konca pandémie sme ešte ďaleko. WHO je naďalej znepokojená rastúcim trendom v Afrike, východnej Európe, Latinskej Amerike a v niektorých ázijských štátoch. Dobré správy nemám ani z Južnej Koreji, ktorá bola pre mnohé krajiny vzorom. Už 222 ľudí, ktorí boli úspešne vyliečení, majú opäť pozitívne testy a lekári zatiaľ nevedia prečo. Pracujú s verziou, že sa týto ľudia nakazili opäť, alebo v ich tele došlo k reaktivácii vírusu, ktorý sa mohol načas ukryť v niektorých bunkách a následne sa opäť rozšíriť. Lekári sami upozorňujú, že zatiaľ máme málo informácií. Ale lepšou správou by bolo, ak by išlo o reaktiváciu, pretože problém by sa týkal iba pacientov s imunitným problémom, ktorí sa s koronavírusom nedokázali na prvý krát vysporiadať na 100%. Ak sa preukáže opätovné druhé nakazanie po vyliečení, môžeme zabudnúť na kolektívnu imunitu. Znamenalo by to, že vyliečení ľudia získajú imunitu voči covidu iba na veľmi krátku dobu. Ďalšou kapitolou sú hoaxy a povery okolo liečby covidu. Mnohí ľudia v Indii veria v liečivé účinky krauského moču. Hinduistickí aktivisti sa pre portál South China Morning Post vyjadrili, že vláda podľa nich vytvára strach, aby propagovala zahraničné lieky, ale ich duchovní a guruovia sa predsa roky liečia nápojom z moču posvetných kráv. Koronavírus je zároveň aj baktéria a krávský moč je efektívny voči všetkým baktériám, ktoré nám škodia. Kravský moč sme používali doma ako dezinfekciu a na očistu našich duší a cieľ. Nápojpili pred vyobrazením korony ako mnohorukého modrého diabla chrliaceho oheň. Koronavírus ale nie je baktéria, ako hovorí aktivista a nenašiel som vyjadrenie lekára alebo vedca, ktorý by odporúčal krauský moč ako ochranu pred koronavírusom. Tento mok sa používa najmä v ajurvede a praktiky v Indii podporujú vedúci predstavitelia hinduistických nacionalistických strán. Aj okolo premiéra Nerendra Modiho. Vzhľadom na vyše miliardovú populáciu a veľkú hustotu obyvateľstva koronavírus Indiu podľa oficiálnych čísel príliš nezasiahol. Krajina nahlásila necelých 30 tisíc infikovaných a takmer 900 obetí. Ešte koncom marca vyhlásili úplný zákaz vychádzania a podľa CNN naň dozerali policajti s obuškami a palicami. Ľudí, ktorí zákaz porušili, byli alebo ich nútili robiť drepy a kľuky. Postupne už aj indická vláda oznámila uvoľňovanie opatrení. Umožní otvorenie obchodov, ktoré nie sú v nákupných centrách. Zaujímavé je nariadenie, že v otvorených obchodoch musí mať ochranu tváre najmenej 50% pracovníkov.
1: Ak pracujete v zahraničí a momentálne pre koronakrízu nemôžete za prácou vycestovať, nemusíte túto zmenu hlásiť sociálnej poisťovni. V prípade, že ste sociálne poistení v krajine, v ktorej pracujete, tak sa podľa Petra Vyšvádera uchádzate o dávky tam.
2: A preto aj v tomto prípade musia postupovať podľa právnych predpisov danej krajiny. čiže ako si vysporiadať v súčasnom období svoje záležitosti, o to sa musia zaujímať v zahraničnej inštitúcii sociálneho poistenia. Ak fungujete
1: striedavo, to znamená, že pracujete z domu a stále vykonávate činnosti v inom členskom štáte Európskej únie, ani vy nemusíte nič oznamovať sociálnej poisťovni, ani ju nemusíte žiadať o určenie tzv. uplatniteľnej legislatívy. Stále ste poistení v danom štáte. Trochu iný postup ale platí pre tzv. vyslaných zamestnancov alebo živnostník, ktorí sú poistení na Slovensku a zamestnávateľ ich poslal na prácu
2: do zahraničia. V takomto prípade títo ľudia majú zo sociálnej poisťovne vystavený formulár PDA1, ktorými určujeme, že teda oni sú poistení v danom štáte. To je, hovorí sa tomu, tlačivo uplatniteľ legislatívy.
1: V prípade, že ste prácu prerušili, musíte to sociálnej poisťovne oznámiť, ale len v dvoch prípadoch.
2: Poprvé, zamestnanec, alebo sa zo čo prerušuje tento výkon zá- zárobkovej činnosti v tom inom členskom štáte a už neplánuje dokončiť tú zákazku, ktorú tam robil. Napríklad Stolar tam robil nejakú veľkú zákazku, došlo ku kríze, vracia sa a už neplánuje robiť. A vtedy, keď tam išiel, on dostal ten formulár PDA1, ktorý sme mu povedali, že teda e, platí si poistné v tej krajine, tak e, takýto človek to musí oznámiť pri slušnej pobočke na predpísanom tlačive. Oznámiť to musí aj
1: taký zamestnanec alebo živnostník, ktorý prerušuje zárobkovú činnosť v inom štáte, ale pritom plánuje robiť na území Slovenska.
2: A tiež platí, že ak prerušeniu výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte Európskej únie, respektíve zmeny miesta, spôsobu výkonu práce, dojde na základe iných skutočností ako pandémie v tomto období, tak potom vždy takéto zmeny a skutočnosti ...musia oznámiť sociálnej poisťovni, respektíve postupovať v zmysle platnej európskej legislatívy v danej oblasti.
1: Na aké dávky máte nárok, ak ste sa vrátili zo zahraničia? Odávky musíte žiadať tam, kde
2: ste sociálne poistení. Ak som pracoval dlhodobo v zahraničí a platil som si tam poistné, tak nie je dobre prísť na Slovensko bez toho, že by som tam požiadal o dávku v nezamestnanosti. Je možné... Neskôr, keď tá inštitúcia mi tú dávku v nezamestnanosti prizná, potom požiadať o jej prenesenie na Slovensko a bude sa vyplácať na Slovensku, čiže ten človek už potom môže normálne fungovať na Slovensku. Ale normálny postup je taký, že zhruba mesiac musí zostať v tej danej krajine, tam, kým si vybaví všetky formuláre, všetky formality a keď mu je dávka priznaná, potom môže požiadať o prenesenie tej dávky na Slovensko a potom sa už vypláca tu.
1: Dobre je, keď pracujete v zahraničí, aby ste si overili, či ste v danej krajine riadne zavedení do sociálneho systému, či vás zamestnávateľ prihlásil.
2: Pretože ak nie sú a neplatili poist. Nie, tak nemajú nárok na dávky ani v zahraničí a ak neplatili vtedy na Slovensku, tak samozrejme na Slovensku nevznikne nárok na tieto dávky takisto.
1: Na záver ešte krátka rekapitulácia. Všetky situácie, o ktorých sme hovorili, sa vzťahujú na prerušenie výkonu zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, prípadne zmeny miesta či spôsobu výkonu práce počas mimoriadných opatrení. To znamená, že ak k prerušeniu dôjde na základe iných skutočností, je potrebné oznámiť to sociálnej poistnosti, prípadne postupovať v zmysle platnej európskej a slovenskej legislatívy. Na budúce vám povieme, kto si môže odložiť splátky úverov a aký je postup.
0: Svojský koronaprotest rozbehli praktické lekári v Nemecku. Skupina asi 30 lekárov sa obnažila a v rôznych pózach sa nafotili, aby upozornili na nedostatok odevov a ďalšieho vybavenia. Všetko zavesili na svoju stránku blankebedenken.org. Chceli poukázať, ako veľmi je nahé ľudské telo zraniteľné. Lekárom nevyhovuje, že pacientov majú vyšetrovať iba po telefóne a chcú pokračovať aj v liečbe pacientov, ktorí musia podstúpiť dôkladné vyšetrenia. Podľa denníka Guardian ukázala štúdia zdravotných poisťovní, že lekárom v Nemecku chýbalo viac ako 100 miliónov jednorázových masiek, 50 miliónov respirátorov či 60 miliónov záster. Počúvali ste podcast Svet v čase korony. Na Slovensku sa situácia aspoň zo zdravotného hľadiska nevymkla spod kontroly a premiér Igor Matovič avizuje na začiatok mája rýchlejšie uvoľňovanie ekonomických obmedzení, než pôvodne plánovali. Držme sa a nadalej sa počujeme dvakrát do týždňa s Tomášom Škarbom a Majou Kašiarovou.